0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Eine Regenbogenwelle der Solidarität schwappt durch München und die Türkenstraße wird ab sofort zur Glassperrzone. Schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder mit dabei seid. In diesem Nachrichtenpodcast. podcast erzähle ich euch ja normalerweise innerhalb jeden Tag von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Und dann kommen die Nachrichten aus Deutschland und dem Rest der Welt. Heute aber ist das irgendwie alles eins. Denn am Abend blickt die Welt auf die Allianz Arena. Auf die Allianz Arena, die, wenn um 21 Uhr Deutschland zum Abschluss der EM-Gruppenphase gegen Ungarn spielt, ja nicht Regenbogenfarben leuchten darf, weil die UEFA als temporärer Turnierhausherr das verboten und dafür viel Kritik geerntet hat. Die Social-Media-Seiten des Verbandes, die wurden nach der Entscheidung mit Regenbogen-Emojis geradezu überflutet. Unter jedem Post waren Hunderte von ihnen. Die UEFA hat sich nochmal gerechtfertigt. Sie hat klargestellt, der Regenbogen ist für sie kein im Sinne ihrer Statuten verbotenes politisches Symbol. Aber die gegen die ungarische Regierung gerichtete Anfrage der Stadt München sei es ebenso, eben schon gewesen und deshalb keine Beleuchtung. Ah ja, ob das verspielte Sympathie zurückbringt, das bezweifle ich. Und dass es Folgendes nicht verhindern wird, das weiß ich sogar. Die Allianz Arena wird trotzdem bunt werden. Von außen nicht, aber von innen. Denn ein breites Bündnis von Münchner Aktivisten wird die Stadiongänger vor dem Einlass mit Regenbogenfahnen ausstaffieren, auf dass sie sie fröhlich schwenken mögen. Außerdem flattern solche Fahnen seit heute auch am Münchner Rathaus und auf Trams und Bussen mehrere Gebäude, wie das Windrad der Stadtwerke direkt neben der Arena Werden an ihrer Stadt erleuchtet sein. Alles in allem lässt sich heute bilanzieren. Ganz München hat heute alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu halten, was Oberbürgermeister Reiter gestern versprochen hatte. Nämlich, dass sich München trotz und gerade wegen der UEFA-Entscheidung solidarisch zeigen wird. Und jetzt... Jetzt ist genug über Politik geredet, denn so ganz nebenbei wird heute Abend ja auch noch gespielt und es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Auftritt Charivari-Sportchef Alex Eisenreich. Alex, wie schaffen wir den? die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir gewinnen oder unentschieden spielen, völlig egal wie hoch oder niedrig, dann sind wir auf jeden Fall im Achtelfinale. Die Frage ist allerdings nur, ob als Gruppen erster, zweiter oder dritter. Das hängt dann vom Parallelspiel Frankreich gegen Portugal ab. Und erst wenn beide Spiele fertig sind, entscheidet sich eben auch, auf wen wir im Achtelfinale treffen würden. Vier Gegner sind noch denkbar, und zwar England, Belgien, die Niederlande oder die Schweiz. Und für den Fall, dass wir heute verlieren, was jetzt keiner hofft, ja, gäbe es trotzdem theoretisch sogar noch eine kleine Chance, weiterzukommen. Das hängt dann aber ebenfalls vom Parallelspiel ab. Merci Alex, diese Rechenspielchen und natürlich auch alle Infos zu dem Ganzen drumherum. Das findet ihr alles auf sharevari.de Ihr seid mittendrin im München-Briefing und irgendwie hatten wir jetzt München- und Deutschland-Themen beides schon. Wir müssen aber noch kurz gucken, was außenpolitisch so los war. Und das war was Wichtiges. Also Vielleicht. Russland hat nämlich, nach eigenen Angaben wohlgemerkt, Warnschüsse auf ein britisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer abgegeben und Bomben in dessen Richtung geschmissen. Und zwar, weil es in russischem Hoheitsgewässer unterwegs gewesen sei. Dem widerspricht das Londoner Verteidigungsministerium aber, ebenso wie der Tatsache, dass es überhaupt Schüsse und Bomben gegeben habe, aus Moskau-Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Noch sind nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer viele Fragen zu klären. Die Briten teilten mit, dass sie das russische Feuer als Teil einer Militärübung und nicht als Warnschuss werteten. Schon seit langem wirft Moskau den NATO-Staaten allen voran den USA eine gefährliche Annäherung an seine Luft- und Seegrenzen vor. Oder sogar die Verletzung der Grenzen. Warnungen gibt es immer wieder, doch dass dabei Feuer eingesetzt wird, ist eine völlig neue Dimension. Und das noch zum Schluss. Die Regelung tritt umgehend in Kraft, heißt es aus dem Rathaus. Der Stadtrat hat heute beschlossen, dass ab heute und jeden Tag zwischen 20 und 6 Uhr sämtliche Glasbehältnisse auf der nördlichen Türkenstraße verboten sind. Nördlich heißt alles zwischen der Schelling- und der Akademiestraße inklusive dem georg elser platz Denn Glas macht Krach, wenn es besoffen auf die Straße gedeppert wird. Und Glas ist vor allem gefährlich, wenn es in Scherben auf dem Boden liegt oder gar als Waffe benutzt wird. Wird. Kein Glas, weniger Besoffene, mehr Ruhe und Frieden in der Türkenstraße, so ist die einfache Rechnung des KVR. Bei Bedarf, so außerdem die Ankündigung, werde man dieses Glasbehältnisverbot noch ausweiten. Ich bin Christoph Kreis, hätte jetzt fast gesagt, macht euch ein Dosenbier auf und wünsche euch einen schönen Feierabend. 95 5 charivari das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.